0: É, meu amigo, não é fácil, cara, não é fácil, sexta-feira e eu fico aqui me perguntando por que o Dali não jogou na quarta lá no Allianz Parque? E é assim que eu começo mais um Vermelho Podcast, ainda pistola por quarta-feira, a quinta-feira passou aí vem o final de semana, e meu Deus do céu, tem tanta coisa para a gente falar, se vocês soubessem, e vocês vão saber, porque vão estar junto conosco. E quando eu digo conosco, eu falo dele, o melhor, o mais querido e simpático, Lucas Colar, olá.
1: Fala meu caro Dricos, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, na real, né? como sempre, é, ainda tentando entender o que aconteceu direito em Palmeiras Internacional, é, também estou né, pensando assim como amigo No que aconteceu com o Odair Para não escalar o D'Alessandro como titular né, Que era uma obviedade né, Que a gente falava aqui no podcast é, Que o D'Alessandro precisava jogar Porque é o melhor jogador do Inter Se você tem o melhor jogador à disposição tu usa e não deixa no banco de reserva Fora todas as outras atrocidades Que aconteceram no jogo né, O parede entrando aos 47 do segundo tempo O jogo vai acabar aos 49 é, mas enfim, já tem jogo domingo, já temos que nos remobilizar para quarta-feira que vem. O jogo é no Beira Rio. É, a boa notícia é que foi só 1x0, um né? placar totalmente reversível né? dentro do, do Beira Rio, com apoio da torcida, onde o Inter joga melhor também. Então acho que não dá para jogar toalha ainda porque tem muito jogo pela frente.
0: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é muito importante que a gente fale sobre as coisas que deram errado, até porque a gente vem falando é, continuamente sobre essas coisas e parece até profeta do acontecido, né? Mas não, não é. A gente vem falando seguidamente, quem nos acompanha sabe tudo que a gente vem dizendo, o que a gente vem pensando, como as coisas vão acontecendo principalmente, né? E já tem jogo no domingo, cara. Já tem jogo no domingo, é a oportunidade do Inter fazer alguns pequenos testes, porque não vai dar tempo de fazer muita coisa, né? Mas ainda assim tem que reverberar, tem que falar sobre as coisas erradas que aconteceram lá no Allianz Parque, principalmente a postura de como as pessoas estão enxergando é, a forma de colocar o Internacional em campo. E aqui essa é uma crítica que eu faço ao, ao Odair Hellman, porque ele já teve tempo suficiente, mais do que suficiente, né, para colocar uma forma do Inter jogar em casa que seja buscando vitória ou o mínimo de vantagem o internacional simplesmente se contenta em perder e perder por pouco para os adversários em casa essa é a realidade isso é uma isso é uma esse é um ato contínuo que acontece há muitos meses o internacional já teve o internacional já teve muitos meses sem vencer partidas fora e, e isso não é legal isso não é bom isso não faz bem isso não nos deixa é, com chances reais de ganhar fôlego nas competições em que a gente disputa, né? Então, o que, que eu vou te dizer, Lucas Colar? O que tu tens a falar, principalmente, sobre os últimos, é, as últimas atitudes aí, as últimas decisões do Papito frente ao Inter, meu velho? Bom,
1: Dricos, é, são algumas coisas que a gente tem para falar do jogo, né? É, primeiro, sobre o óbvio, que é o da Alessandro não ter jogado contra a equipe do Palmeiras, um... A questão que a gente já estava prevendo que aconteceria, é, que seria ruim, que o Inter ficaria sem armação, que o Guerreiro morreria de fome, né? não, não teve nenhuma bola para ele. É, nosso melhor jogador não teve uma bola para decidir, é, porque faltou meio campo, houve um buraco no meio, o Nonato sucumbiu, o Patrick sucumbiu, né? o Edenilson ficou um pouco perdido, Dourado não voltou bem também. Então acho que o Odair errou a mão nesse jogo aí. É... Errou nas trocas para mim também, acho que o Nico não era o candidato a sair, por mais que o Nico é, venha aí de quatro meses sem marcar, não passa por um bom momento. É, era o jogador que mais estava tentando, né? arriscando chutes de longe ou tentando construir com, com jogada, combinando com o D'Alessandro Alessandro ali quando ele entrou. Mas eu não gostei das trocas do Odair, o parede entrando nas 47, eu acho que foi um deboche né? com, com o torcedor. É, porque não tem sentido colocar o, o Parede aos 47 tirando o Guerreiro ainda por cima né? acho que foi um erro mas assim, a Síndricos é foi um a zero só né? o lado positivo foi esse né? poderia ter sido mais é... ficou barato um a zero para eles é... acho que temos condições de reverter no Beira-Rio né? vai ser um jogo completamente diferente o Inter no Beira-Rio é um time diferente é uma postura diferente e eu gostaria de entender muito por que, que não somos iguais é, jogando longe de casa. É, mas quem sabe, né? Acho que é uma, um momento de remobilização da torcida, dos jogadores, do grupo. Mas
0: antes tem um jogo contra o Atlético Paranaense, no qual também estou preocupado. É, meu amigo. É, são essas coisas que irritam a gente, que deixam a gente brabo. Não pela, pela falta de resultado, porque a falta de resultado em si ela só é a consequência daquilo que não aconteceu na partida. E o que, que não aconteceu na partida? A, a lógica, o óbvio. Né? E é ruim porque a gente vem para a internet conversar com outras pessoas e não são dezenas e não são centenas, são milhares de pessoas. Todo mundo conversa com todo mundo e dá pra ver que uma boa parte dessas pessoas, boa parte nas redes sociais, comenta as mesmas coisas. Então é meio que é, é complicado ser o capitão óbvio, né? Mas dentro dessa esfera de capitão óbvio, eu tava muito na cara que todo mundo preferia dar Alessandro na equipe e não uma invenção com o Patrick numa função diferente no meio campo da que ele joga. Né? então essas são coisas que nos irritam E eu te pergunto, meu querido Lucas Colar, qual é a projeção de time que vai a campo nesse sábado e como o Inter deve se portar na Arena da Baixada diante do Atlético Paranaense
1: Bom, Dricos, a tendência é de um time totalmente reserva, né? para não dizer totalmente, apenas um titular que é justamente o Marcelo Lomba né? então a gente deve ter algumas estreias também, né? caso do Heitor na lateral direita o Natanael na lateral esquerda é, então o Inter bem modificado, né? A gente já esperava, até porque é uma sequência forte em julho, né? São sete jogos em 21 dias, já foi o Palmeiras. E depois do Atlético, o Inter tem pela frente aí mais uma decisão contra o Palmeiras. Tem um Grenal ali na frente no sábado. né Depois já viaja para o Montevidéu contra outra guerra, que vai ser o glorioso nacional do Uruguai. O provável time do Inter, Lombeitor... É, Emerson Santos, Roberto e Natanael, Rodrigo Lindoso e o Richeli, e Neilton, Guilherme Paredes e também o Rafael Soares. Há é uma pequena possibilidade do Nonato jogar também. né? Ele foi o único titular né, de linha que foi relacionado para esse jogo. É, talvez até por ter saído no intervalo contra o Palmeiras, também possa estar menos desgastado. É, então é uma projeção né Drix mas eu não vou nem falar sobre nominata assim porque eu acho que o que mais interessa ao torcedor e a mim é, que também sou um torcedor é, é a postura que o Inter vai ter fora de casa né eu, claro que o Atlético Paranaense é muito forte lá na Arena da Baixada é, ele tem um problema parecido com o do Inter que não consegue ganhar fora e ganhar praticamente todas em casa é, mas não importa, o Inter tem que se impor mesmo no time reserva é, tem bons nomes nesse time reserva é, e acho que passa por postura e aí é é dele do treinador da direção é que é não se acadelar lá atrás né não ficar especulando, tentar jogar com a bola no pé, nós temos qualidade para isso é pelo menos o que eu espero lá em Curitiba neste domingo
0: né e aí e creio que o amigo quero o mesmo né ah meu amigo antes de tudo, eu preciso ver a diferença de postura de mentalidade para que o inter possa quem sabe né. É, retomar o caminho das vitórias fora de casa e eu acho que brincando aí nesse jogo do contente a gente não vai chegar a lugar algum a gente infelizmente precisa Esse é um momento de cobrar mais coerência de cobrar mais uso da lógica né e eu acho que o internacional tende a evoluir se passar por aí algumas questões quando principalmente da utilização do Andrés da Alessandro que deve estar tá fazendo a sua penúltima temporada no futebol ele vem jogando o melhor futebol possível das últimas temporadas não se via Andres jogando tão bem assim nem na passagem dele pelo River né, em 2016 então é, cara, é imprescindível que a gente precise contar com força total sempre e nesse jogo do Atlético me chama muito a atenção é, as laterais, eu quero muito ver é, as duas laterais do Inter que tem uma tendência fortíssima de apresentar bons uh, resultados né, para a posteridade, porque a gente precisa principalmente ter é, um plantel mais forte, mais dinâmico e mais competitivo agora para esse tirão aí desses sete jogos, é, não tenho dúvida de que a gente vai ter alguns problemas aí, infelizmente, que são normais né, no decorrer das partidas, com questão de cansaço, questão de lesão, questão de cartão, questão até de possíveis suspensões, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, cara, eu vou te dizer o seguinte, ó, amanhã eu fecharia por um empate, mas como eu quero ver uma mudança de postura no Internacional, eu vou dizer que eu quero que o Inter vença. E o Inter vencendo por um placar de 2x1... É, não vou nem nominar os gols, eu gostaria muito de ver gol, gostaria de ver o Inter atacando e não se acadelando. Prefiro ver um Inter derrotado, é, sabedor de que quis vencer o jogo, do que um Inter derrotado, né? E naquela postura de perdemos, mas perdemos por pouco, perdemos, mas a gente poderia ter ganho. Não, eu quero efetivamente que o resultado do jogo passe pelos nossos esforços em fazer o gol. Né, em querer a vitória, em querer evoluir, em querer um melhor aproveitamento. Então é isso. Considerações finais, Lucas Colar e o teu palpite, né, meu velho? É, eu tô contigo nessa, mas claro que eu prefiro ganhar, né? O
1: é, um empate acho que não é o um mau resultado, mas até pela pressão né, que acabou se criando tem de forma desnecessária, né porque se o Inter perde por exemplo por 1 a 0 para o Palmeiras é, jogando bem né criando chance, o goleiro do Palmeiras talvez é, trabalhando mais e, e acontece né perder acontece é, mas existem formas e formas de perder mas enfim né então acho que por essa pressão que se criou essa animosidade contra o Odair e contra alguns jogadores né do Inter que devem estar em campo inclusive é, contra o Atlético Paranaense é uma vitória fundamental até para remobilizar o, o clima e a torcedor, o grupo uma simbiose entre os dois é, para quarta-feira que é o que importa, né? que é um jogo muito difícil que a gente é, vai buscar essa vaga na semifinal da Copa do Brasil mas é, eu acho que dá para ganhar lá sim, é um jogo muito difícil mas dá, dá para ganhar Vou apostar no 1x0 Inter né, não vou nominar um gol também mas eu gostaria muito que esse gol Fosse do Rafael Sobes. Né? É um cara que se dá bem na arena da Baixada lá, então poderia fazer o gol. É... Mas enfim, Dricos, eu acho que passa mais por questão de postura do que o resultado, como eu disse antes. É... Acho que o torcedor que tá na bronca com o Odair tem certa razão. É vai ficar feliz de ver um Inter jogando para frente, o Inter jogando para cima, o Inter buscando um resultado e não só dentro do Beira Rio, como já tem acontecido, o aproveitamento dentro do Beira Rio espetacular, o Inter praticamente não perde ponto dentro do Beira Rio e isso tem que ser passado para fora de casa. Quero o Inter imbatível fora de casa, eu sei que não vai acontecer porque é, estatisticamente o futebol brasileiro os mandantes se dão melhor, mas o Inter que busque, né, faça por onde fazer o resultado que é o que a gente quer. É muito mais fácil chegar numa vitória é, propondo o jogo, tentando atacar, do que se jogando lá atrás e tentando não tomar gol e, e, ou perdendo de pouco, como tu citou agora há pouco. Então é isso. É, quero ver essa mudança já é, neste domingo contra o Atlético porque senão o clima vai ficar ainda pior, já vai criar um clima de desconfiança, né, somado a uma possível eliminação contra o Palmeiras, tem um clássico Grenal ali na frente, é, e uma decisão na Libertadores. Então, acho que é um jogo de virada de chave do Inter, e eu espero que assim seja.
0: É, meu amigo, é isso aí, cara. Eu espero, então, de coração aí que a gente tenha é, não só competência, mas também sorte nesses próximos jogos, porque a gente precisa muito é, seguir esse, esse trilho é, em busca dos títulos que nós tanto almejamos. Porque se queremos sonhar com o um confronto entre Alisson e Guerreiro né, na final do Mundial de Clubes, também precisamos sonhar é, com uma Copa do Brasil a mais na nossa galeria de títulos, mais um brasileiro né, que faz tanto tempo que não levantamos também e a gente precisa do Tri da América. Então todas essas questões elas passam por essa virada de chave que tu vem dizendo. E por tudo isso que o Inter precisa efetivamente colocar em prática. Porque em teoria todo mundo consegue resolver tudo. Mas na prática a gente não pode ser esse time é, que coloca um jogador aos 48 minutos. Que já é criticado, que já é duvidado que já tem uma série de restrições em relação a si. A gente não pode... Tu usou uma palavra muito interessante que foi a do deboche, né? A gente não pode aceitar essas coisas como se fossem normais, porque não são. Não são situações normais, não são coisas normais. Então... Uh, esse jogo contra o Atlético promete eu quero muito que o Inter vença e eu quero muito fazer o próximo podcast de pré-jogo contra o Palmeiras, elogiando a atuação do Inter, elogiando as, esc as escolhas do Odair, mas isso tem que ser feito através de merecimento certo? então é isso Lucas Colar, vamos para cima do Atlético Paranaense e até mais, tchau